0: pessoas, bem-vindos ao Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre ferramentas que te ajudam na hora da escrita. Que beleza! E para bater esse papo com a gente, nós temos aqui dois convidados estreantes aqui no Fanficast. O Rafael Beraldo, Hello. E o Peterson Silva. Olá! Sejam muito bem-vindos, meninos, ao Fanficast.
1: Obrigado, Ana. Valeu, muito obrigado pelo convite.
0: É, se vocês quiserem é, se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, o trabalho de vocês, para os ouvintes... Ok, claro. É, meu
2: nome é Rafael Beraldo, eu fiz letras na Unesp de Araraquara e eu sou um entusiasta muito grande de LATEC, então eu vou estar tá aqui para falar sobre isso hoje.
1: E, e meu nome é Peterson Silva, como já disseram, enfim, eu sou aqui do sul do Brasil, de Floripa, ah, cientista social e também escritor de ficção, sou autor da série Controlados.
0: Esse episódio vai ser o primeiro episódio de uma série especial sobre escrita que o Fanficast vai fazer. Serão episódios que não vão ser sequenciais, né, mas serão acho que todos uns... algo de uns cinco ou seis episódios aí dedicados à escrita. A escrita em si, ela não é só ali na hora né, que você está colocando as palavras no papel. Ela começa bem antes disso.
3: Começa quando você está deitado na sua cama e aí você está quase dormindo. Aí vem aquela ideia daquela fanfic <risos> e você fala, eu vou guardar amanhã cedo, eu vou lembrar. Só que não. Aí você acorda e você não lembra nada. Começa aí. <risos> brincadeira.
1: É, porque essa questão da inspiração é bem, é bem louca mesmo, geralmente é isso, a hora que você não pode ter uma ideia você tem uma, né? mas enfim, essa, por incrível que pareça, é a parte mais fácil, né? o problema mesmo é, é efetivar, é todo o tempo até levar a cabo o negócio né? é bem complicado mesmo.
3: Muito, muito, eu tenho umas 300 ideias na cabeça, mas pergunta se elas foram pro papel.
1: Ah, não. sim
3: uhum. <risos> É, eu, eu escrevo eu já escrevi bastante fanfic, assim Uh, e eu já consegui tirar praticamente um roteiro de uma fanfic que eu escrevi Que eu transformei numa coisa bem maior, assim, virou um roteiro Mas foi uma coisa difícil, porque parece que quando você tem que escrever com um propósito A coisa se torna três vezes mais difícil Porque eu fiz uma aula uhum. e tal, e eu falei, vou aproveitar essa minha fanfic nesse roteiro uhum. e, e ficou legal, só que parece que quando você tem um prazo A coisa <risos> fica realmente mais complicada e, Sim, mas é. as,
1: fanfics,
3: as fanfics que a gente escreve na, no calor da hora, assim, elas até vão <risos> bem legais. Eu não, eu não sei quantas são, mas lá eu tenho um perfil no NIA, né? No NIA Fanfiction e um no Fanfiction uhum. Net.
0: Uhum.
3: E meu Deus, eu devo ter umas 20 fanfics, uma coisa assim, mais ou menos.
2: Ah, interessante. É. Eu, <risos> pessoalmente... Principalmente consegui escrever apenas contos, assim. Foi o que eu consegui colocar pra fora, sabe? Eu já tentei escrever um livro já, mas não saiu, porque eu começo a odiar meus personagens, então... É, <risos> não <risos> não <risos> é um problema? É um grande problema. Você também, Peterson?
1: <risos> não, na verdade não. Mas a, a escrita, geralmente, é uma coisa muito de amor, assim. Você acaba se apaixonando pelos personagens, até pelos mais Sim. falafrários, e, e eles vivem dentro da sua cabeça. São, tipo, sei lá, uma coisa meio esquizofrênica, assim. Eles querem que você... <risos> Trabalho com eles e anda vai me escrever, sabe? Tipo, vai fazer com que eu faça essas coisas, tipo, é bem... E é uma afeição muito grande, sei lá, nunca odiei meus personagens. Não no sentido de deixar de escrever porque eu detesto eles. Às vezes eu detesto eles, mas eu quero continuar escrevendo sobre eles.
0: Ah, com certeza. <risos> e assim, são coisas bem pequenas no nosso dia a dia que às vezes dá gatilho pra uma ideia, ou a gente começa a pirar, assim, nossa, mas isso é, seria muito legal na história, não sei o quê, assim.
1: Mas é, mas é muito louco essa questão de, de efetivar mesmo alguma coisa, seja um conto ou algo maior, porque tem uma coisa que muitos escritores não... Não presta atenção que é a questão da revisão, né? Que escrever, na verdade, é principalmente reescrever, né? Então, tem até um escritor que estava comentando outro dia na internet sobre como ele detesta o... aquele mês de escrita, né? Que geralmente é novembro, eu acho, né? Que é o um... é um mês de, tipo, ah, não, agora você vai pegar e... e terminar aquilo que você tinha começado. Pega esse mês e vamos escrever, sabe? E... Embora eu ache a opinião dele meio exagerada, mas ele dizia que, tipo... É, tem muito assim, esse foco na escrita e não na, na, no trabalho mais, não tão criativo, mas de revisão mesmo, de reler aquilo que você fez e reformatar e dilapidar, sabe? E, e às vezes tem um, muito assim um tiro por começar e, e fazer alguma coisa, mas aí quando chega a parte mais chata aí meio que dá uma esfriada mesmo, fica, ah, pô, é complicado, mas é, é, é um trabalho mais difícil mesmo, né?
0: É, eu acho que já não eu tem mais aquela empolgação das ideias, né? Começa aquela coisa mais, que você falou, uma coisa mais fria ali de analisar o texto, né? E ver o que funciona, o que não hum. funciona, o que tem que ser ajustado, né? Mas ele é bem essencial mesmo, porque você tem o texto ali, e principalmente se é um texto grande, é uma história é, maior, assim, um romance. Um... Uhum. Tá, você pode ter uma história, mas ela não é uma história pronta. Eu falo que ela é um rascunho uhum. de uma história, é. né? Então, Sim. você tem que fazer com que ela se torne efetivamente um, um livro, seja lá de que gênero for que você esteja escrevendo. Eu acho que até não ficção até se você for para acadêmicos também principalmente você tem que revisar seu texto
1: sim sim ah uhum, muito sobre ferramentas tal que tipo de coisa isso, isso geralmente ajuda a revisar né porque tem uma, uma a gente tem aqui né uma algumas ideias aqui de ferramentas e tal mas uma que que eu uso bastante é a bublus ou bublus não sei como pronunciar esse negócio mas é tipo bu bbl.us, sabe? É uma ferramenta de mapas mentais e ela é muito boa tanto para não ficção quanto para ficção. Porque, tipo você pega tipo, uma bolha central, faz uma tipo, uma bolha com texto dentro e aí você começa a criar tipo bolhas filha, sabe? Tipo filhos que vão tipo ligadas a essa ideia central por uma linha. E daí, você, a partir da outra, você vai ligando outra linha e tal. Então, tipo, como você vai conectando várias ideias, entendeu? Então, você pode usar isso para fazer, tipo, linhas do tempo tá? para ficção. Ou então, tipo, como que uma ideia que aparece lá no quinto parágrafo se relaciona com o primeiro e mais também com o décimo, sabe? Uma questão de, de organização um pouco mais livre, assim, que só notas ou comentários, sabe? Uma livre associação entre várias coisas. Ou então, ideias que você ainda não colocou... Mas que estão relacionadas a várias coisas. É, é bem... É muito interessante, assim, pra, pra organizar ideias. É bem
0: legal. Nossa, essa é do Bubbles... Eu queria lembrar esse, essa expressão mapas mentais. Eu conheci esse tipo de organização de ideias esse semestre. Na hora de fazer a pauta, eu falei assim... Gente, eu preciso lembrar disso. Mas eu não lembrava. Que bom que você trouxe isso.
2: <risos> não, é muito foda. Isso é muito bom. É, muito, é bom.
0: muito bom mesmo.
2: Quando eu comecei a tentar escrever qualquer coisa, eu tinha um problema muito grande de controle, assim. Eu não sei vocês, mas... Eu sempre quero controlar muito a minha obra como um todo, sabe? E não especificamente, talvez, os parágrafos, mas as ideias gerais, assim, como, ela, como os temas vão se repetindo e os personagens que aparecem ou, ou deixam de aparecer até certo momento e por aí vai. É... isso tem a ver com a estruturação do, da, da obra, sabe? Seja ela um conto pequeno ou um livro grande, ou talvez uma série de livros como o Peterson está fazendo, sabe? ou até uma série talvez de fanfics se conectam de certa maneira, certo? E como é que vocês costumam se organizar nesse ponto, assim, de estruturar a ideia de um
1: texto, é, talvez pelos mapas
2: mentais, mas vocês devem ter outras ferramentas também que usam?
1: É, é uma mistura de é, tipo de de coisas analógicas e digitais na real, porque tem, eu tenho muita noção em papel, muita, muita, muita papel ainda é muito bom. Mas tirando os mapas mentais E, e anotações de papéis E, e documentos Especialmente, tipo, na, em uma série de ficção De fantasia, você tem, né Construção do mundo e tudo mais Você precisa de muito, muito informação De background, assim, que você possa usar como referência Mais tarde, né, pra voltar e ver O que, que aconteceu e tal Então, mas é uma mistura, né Tudo que, que, que ajuda Você vai pegando e vai juntando E às vezes você já nem sabe se anotou alguma coisa No computador ou no papel <risos> é complicado de organizar tudo mesmo eu
0: tenho, assim, como eu também eu escrevo né, fanfics e eu tenho os contos originais, só que eu também estou escrevendo um livro de sci-fi que é todo um mundo que você tem que criar, então é um processo difícil também, de construção de mundo precisando ter, ter furo e tal <risos> Que eu faço é também que é mais ou menos que o que Neil Peterson falou, se tem anotação em todo quanto é lugar, eu ando com um bloquinho na minha bolsa e caneta. É, no meu celular eu tenho um aplicativo que eu assim tá lá na, na minha tela porque sempre ando com ele, que é o Google Keep, que é um bloco de notas que ele é cheio de post-it assim. E aí é bom que também você consegue acessar do desktop, né? Então tá lá. Uhum. Coisas na, na nuvem no geral é, ajudam muito porque Tá sempre ali para você.
3: Uhum.
0: E eu faço também o um esquema de, é, de um quadro Kanban da história. Uhum. Tem um pedaço ali da parede do meu quarto, que ele é um quadro Kanban, assim, com o que tem que ser feito, com o que já foi feito, e, a, e uma coluninha lá de ideias. Uhum. E aí eu colo post-it. Vocês já perceberam que eu sou a doida dos post-its. <risos> e, e eu vou colando, assim, eu tenho as cores do post-it para cada... Cada tarefa que é mais emergencial ou não. Uhum. Se eu acho algum furo, assim, aquele post it rosa colado, assim, no... que você tem que arrumar isso aí já. <risos> então, basicamente é isso, assim, que eu, que eu faço, que trabalho com sistema de prioridades. Uh, e também eu, eu uso um site muito legal, até assim, eu fazia fichas de RPG na real com, com meus personagens, até eu conhecer um site que chamava Plotist. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu acho que é. Que ele faz assim, ele permite que você faça uma timeline da sua história. Uhum. E ele te deixa fazer fichas, tanto fichas mais resumidas, quanto fichas mais assim, elaboradas dos seus personagens. Então se você põe fotos, você né, monta aquele Dreamcast, né, como o pessoal das fanfics chama, é, com as fotos dos personagens, é, a bio... É, você pode colocar umas tags, assim, pra organizar melhor, né? Que nem eu separei por questões, assim, de tempo, sei lá. A partir da personagem principal, sei lá, da juventude da personagem principal, da infância da personagem principal. E aí você pode... Você vai colocando tags do jeito que você quiser e acha melhor pra se organizar. Uhum. Então, eu acho que esse plotist, ele é muito bom, assim. Depois que eu conheci, salvou minha vida, assim, né?
1: Nossa, que foda. Eu conheci ele. Não vou falar dele. Porque eu, porque eu acho também que ele é muito. Ele casa muito bem com a tua estratégia já, né? Que eu acho super organizado e muito bom, mas eu não consigo ser assim, cara. Eu sou muito, tipo, caótico em termos, até em termos de organização, porque às vezes eu tenho uma ideia que leva a outras 20, mas é tudo, tipo, eu sento, tipo, sei lá, abro um, um arquivo do LaTeX, enfim, que a gente vai falar depois, ou, um, ou uma outra página, no caderno, enfim, e aí eu vou botando um dump de informação, sabe, eu vou escrevendo, 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 e tipo, que vai vindo, e aí depois eu, tipo, me viro lendo e tentando entender, tipo, lembrar do que eu tava pensando na, na hora pra, pra separar, tipo assim, ah, não, isso aqui vai no capítulo tal, isso aqui vai no capítulo tal, aí, com tipo, mais tempo, mas a princípio, assim, é muito blocos de informação brusca, assim, bruta, que, que eu vou tentando fazer, sentido disso depois. assim
0: ah, sim, assim, no, nos primeiros, no primeiro ano, era totalmente isso, era um caos, assim, assim, minhas anotações, assim, só, eu só tinha os cadernos, assim, e N folhinhas, assim. Eu <risos> acho que até hoje eu tô achando folhinha de anotação por aí, assim, eu vou limpando a casa, eu vou achando. Tô enfiando tudo dentro de uma caixa, e aí eu até peguei o um envelope, e como eu mudei muita coisa, né, nesses anos que eu tô escrevendo, aí tudo que eu já não, não digamos assim, presta mais, eu tô enfiando no envelope escrito arquivo morto. <risos> <risos> e deixando pra lá, sabe eu Não tô rasgando nada fora Que vai que, né Ainda é útil uma vez na vida, né Vai que, vai vai que.
1: que né? É. Pô, não tem nada pior do que ter escrito alguma coisa Alguma ideia, sei lá E ter achado que não era importante E depois tu pensa putz, agora eu queria, queria pegar aquilo Mas é. não tem mais É foda aí. Tem uma coisa interessante também é, sobre sobre até processo, né? E não só de organização, mas de, de por exemplo, de pesquisa e de, e de outras coisas. Porque, por exemplo, assim a gente estava falando sobre o LaTeX, né? que, que é a especialidade do Beirado, principalmente, mas eu uso bastante tempo também, a gente ajuda bastante no LaTeX. E é curioso porque é, o LaTeX ele salva muito tempo de, da coisa da não escrita. Pelo menos se tu pretende publicar isso tipo num PDF, numa coisa mais assim... É, que, que não seja é, Um formato do site que você vai publicar, né? Porque eu sei que alguns sites que você publica texto, não, seja fanfic ou não, Ele já tem tipo assim, um campo para inserir aqui o seu conto né? E tá lá. aí tanto faz, né? Você tem que pegar o texto e botar tá lá. Mas se vai se tornar um PDF, ou coisa assim, é muito complicado você escrever num lugar e depois você ter que adaptar para outra coisa nada a ver, sabe? Então, desde o começo, é, eu ter conhecido LaTeX e me acostumado com o LaTeX é muito bom. Especialmente como escritor independente, assim, porque. É, se não tem como, se não tem conhecimento de diagramação, sabe? Tipo, e o que fica bom, o que não fica, você confia nos padrões do LaTeX, você tem certeza que vai dar um PDF bom no final das contas, tá ligado? você só se preocupa em escrever o conteúdo mesmo, mas já no formato que é pra ser, assim, sabe? Então, é uma ferramenta muito útil para eliminar aquela parte, justamente a parte chata de, de não é quando você tá escrevendo e nem mesmo a revisão, é a parte... Só de adequar a, a, a outras coisas assim, que não tem nada a ver, sabe? Então, nesse sentido, é bem útil.
0: Você foca os seus esforços na, no trabalho criativo, né?
1: É, não, totalmente, totalmente. E, tipo, isso foi desde que eu era, tipo, adolescente que eu ajudava meu pai a, com trabalho de faculdade, assim, que ele fez faculdade mais mais depois, assim e ele e aí eu vi assim o tempo que ele perdia e que a gente tinha que perder fazendo formatação a BNT, tá ligado eu falei não, bom se eu não, aprender não. lá já eu pelo menos não passo por esse trabalho ainda então isso é, é muito bom é muito bom para ficção também sabe mas e é bem legal e é interessante porque tu do meio que se adapta a ferramenta que você usa sabe se você usa o word você fica ser proficiente no Word pode ter algum efeito na sua própria organização, mas em termos de LaTeX geralmente como tu, tu pode separar um, um mesmo arquivo que você está produzindo, digamos um livro, né, em vários arquivinhos, um para cada capítulo, por exemplo. É, eu tenho muita mania já de planejar pensando nos capítulos, né, e colocar os comentários em cada capítulo sobre o que vai acontecer em cada um e tal, porque cada um é um arquivo separado, né? É tipo aquela coisa do meio é mensagem, né, a, a ferramenta que você acaba usando para para te ajudar a escrever influencia o teu caso próprio... que é aquilo que você está mais acostumado, tá?
0: Né? Já que a gente tá falando do. do que o Latec, eu não sei. Como que se pode pronunciar? Eu,
1: também. eu tô te tô... pensando... <risos> doendo seu ouvido, é ou é latex?
2: acho que pode ser tanto leite quanto Latec quanto Latec. Eu pessoalmente falo, falo Latec. Eu acho mais fácil de falar no português, assim, então é... Mas, mas eu posso falar sobre, sobre a história, se vocês estiverem interessados, assim, se vocês quiserem já.
0: Acho que seria interessante pra gente explicar, assim, para quem nunca ouviu falar nele, o que é, uhum. onde encontrá-lo, né? <risos> do que se <esse risos> alimenta? <risos>
2: do que esse alimento, do que é feito. Um, o LATEC é, é um sistema de escrita, assim, como Word, ou talvez o LibreOffice, Writer, ou qualquer coisa assim. E, na realidade, esse sistema tem já uns 40 anos de idade, sabe? E ele aconteceu da seguinte maneira. Tem um cara chamado Donald Nuth e ele escreveu, em 1968, um livro chamado é, A Arte da, da, da Programação de Computadores. E esse livro foi publicado é, usando uma máquina de tipografia bem antiga da Monotype, sabe? Uma, uma, uma máquina bem antiga, assim, daquele estilo do século XIX e tal, de publicação. E ele ficou bem bonito, e esse cara, o Donald Knuth, ele era filho de um tipógrafo, então ele tinha uma exigência bastante específica, assim, em relação à tipografia, sabe? E, além disso, o livro dele era cheio de fórmulas matemáticas e de algoritmos e tudo mais, então ele gostou muito do resultado final. Quando chegou na publicação da segunda edição desse livro, que foi em 76... É, já não tinha mais esse esquema de publicação mais antigo, sabe? Não valia mais a pena financeiramente para as editoras publicarem desse tipo. Então, o que eles estavam fazendo era publicar usando computadores, mas era uma coisa meio máquina de escrever, sabe? Porque se vocês olharem para o teclado de um computador, ele não tem todos os tipos que uma máquina de um tipógrafo antigo teria, sabe? Tem só essas, essas poucas teclas é, que a gente tem acesso, sabe? Então, por exemplo, o computador não tem travessão, o computador não tem assentos assim, facilmente. Menos o... hoje em dia a gente tem né, acesso a esse tipo de coisa, mas não antigamente. Então, o que ele começou a fazer foi, em 78, começar a escrever um sistema, já que ele conhecia sobre é, tipografia, ele começou a escrever um sistema de tipografia digital chamado TEC. E esse TEC vem, esse X do final do, do TEC, né, T-E-X, na verdade, é a letra K do, do do grego. Então, é por isso que a pronúncia não é TEX, mas, mas TEC. E ele escreveu a primeira versão em 78, mas ele terminou mesmo, foi em 89, que ele deu um freeze assim, na linguagem, sabe? <risos> E o que ele fez foi, naquela época, os computadores... Né, 78, 68... Nessa época, os computadores não eram visuais como são hoje. Então, ele escreveu uma linguagem de descrição de livros. Então, você descrevia para o computador como o seu livro deveria ficar. Então, era um processo bastante parecido com o processo de publicação de antigamente. Você escrevia um livro, passava isso daí para um editor, e o cara ia falar, olha, é, eu quero que aqui fique em negrito, eu quero que aqui fique um parágrafo novo, e por aí vai, sabe? Então, você descrevia para o computador, como você queria que seu livro ficasse, e, e o computador fazia a tipografia dele para você. Acontece que é um sistema bastante complicado de usar, porque nem todo mundo é um tipógrafo de nascença, assim, sabe? Então, o que um cara chamado Leslie Lamport fez em 1985, um pouco antes ainda do, do fim do, do tech, assim. O tech ainda é desenvolvido, né? Mas ele já chegou na versão final, agora só tem é, resolução de bugs só nele. O que esse cara fez em 85 o Leslie Lamport, foi criar o LaTeX, que é o finalzinho do nome dele, Lamport, com o tech, né? Então ficou LaTeX. E é um sistema de macros, assim, escrito em cima dessa linguagem, que permite que você escreva facilmente um, um arquivo qualquer, seja um livro, um artigo de, de, de é, artigo, artigo de jornal científico, e por aí vai. É, e o, artigo, o, o arquivo que você escreve, ele é descritivo. Então, ao contrário do Word, em que você escreve é, visualmente o seu texto, e daí você seleciona uma determinada parte do texto, e fala isso daqui, vai ficar em negrito, e por aí vai. No lá, é que a ideia é que você descreva que um certo... A partir daqui, vai ser uma fala de personagem, certo... Aqui a gente vai ter um parágrafo novo, aqui é, a gente tem um ambiente que vai ser centralizado e por aí vai. Você descreve para o computador e depois compila isso por meio de um programa que transforma num PDF ou até numa página da web. Tem, determinado, tem, tem uma série de outputs que você pode criar a partir desse... Desse arquivo inicial Isso é bastante teórico assim, né? Não parece muito tangível o que eu estou falando A gente pode anotar assim, nas notas do, do podcast Uma série de vídeos E, e recursos para as pessoas assistirem E ver como é que funciona esse sistema
1: É como se você estivesse conversando com o um computador E contando pelo que você espera Que ele faça sabe? Tipo, ah, me dá aí um documento uma, de folha A4 é, é de frente e verso, e daí depois você coloca. Aqui que você coloca. Tipo assim, uma coisa que eu sempre falo as pessoas pra deixar os olhinhos dela brilhando sobre o Latex é tipo assim. Cara, como que você faz, tipo, o sumário, tá ligado? É, aí você fala, não, eu vou lá e escrevo o nome dos títulos e depois boto um monte de pontinho, e aí até aí vem a hora que eu boto, eu vou lá, pego o número de cada. Tipo, número da página e volta lá pra cima Vou botar e tal Cara, no que é uma linha só Você só bota lá um negócio, tipo, a tabela de comando Pronto, e aí é isso, você não precisa fazer mais nada Ele faz tudo automático pra ti, sabe E se tu mudar o nome de título Tu não precisa voltar lá em cima pro sumário pra voltar de novo Ou se, por acaso, é, mudar o número da página você não precisa mudar, ele faz tudo automático, sabe então é muito você deixa o computador fazer o trabalho pesado para você, digamos assim. É
2: o trabalho de, do tipógrafo em si, né? E, e daí você pode se focar na parte que interessa, que é realmente escrever o livro, afinal de contas. É para isso que é esse o trabalho que está que está sendo desenvolvido, né? Não é ficar editando. E outra coisa também que acontece é que você se foca muito melhor no seu trabalho, ao invés de ficar tentando saber se aquilo vai ser negrito, em letra 12 ou qual a fonte que vai ser, que é uma coisa que não é importante, afinal de contas. Você está querendo escrever alguma coisa ali, seja um livro ou um conto, enfim.
3: Tô, eu tô aqui ouvindo porque eu nunca usei. Mas é que eu tô pen... aí, conforme eu fui ouvindo vocês, eu tô aqui pensando que eu já vi pessoas usarem eu acho, para escrever projeto matemático. Uhum. Eu acho não sei se era esse mesmo é. mas eu tinha um amigo que estava escrevendo a dissertação dele de mestrado e eu ficava lá com ele e eu via ele digitar tudo bonitinho as coisas já saíam prontinhas então conforme vocês foram falando eu tô aqui pensando que deve ser o mesmo programa
1: é, exatamente. é, porque eu acho que a linguagem do LaTeX é meio que é padrão, né, pra você compartilhar, por exemplo, fórmulas matemáticas com outros matemáticos, você usa essa linguagem deles pra, uhum. pra ter certeza que, por exemplo, só porque você escreve a você escreve mão, às vezes uma coisa fica maior que a outra e você acha que, sei lá, sabe, matemática é foda isso, mas aí com a linguagem você padroniza bem e a fórmula que o cara recebe lá vai ser a mesma exatamente, né. Uhum. Então da, a área de humanas, todo mundo aqui tipo, não tem muita prevalência do LaTeX, sabe, porque... Sei lá, não sei porquê também, mas enfim, mas na matemática eu acho que é mais, mais famoso mesmo. Na física também.
2: Mas é, na, na área da física, da matemática, é bem comum mesmo o pessoal usar. Na área da linguística tá ficando cada vez mais comum, sabe? Era acadêmica, principalmente, até porque o LATEC é, é capaz de lidar com referências bibliográficas de maneira automática, né? E ah, também a questão sim. da PNT, que eu gostaria de não comentar, se fosse possível, assim, porque... <risos> eu
3: vou... Olha, eu tra... <risos> senti é, um trauma. Porque... É, trauma
2: Porque, assim, é... A gente não nasce sabendo convenções tipográficas, sabe? E muito menos o pessoal da BNT, assim. Eles não fizeram um trabalho muito bom em, em codificar nenhum tipo de tradução ou de bom senso tipográfico. Então eu tô fazendo um apelo aqui para que ninguém, absolutamente ninguém, use a BNT. Ok? <risos> Mas se for necessário, assim, é, o LATEC tem suporte automático também. Porque, pelo trabalho do Lauro César e outros, é, outras pessoas fantásticas que estão implementando em classes de que essa... Essas exigências absurdas assim, que são feitas, sabe? De quem escreve artigo científico. Principalmente nas áreas das, das humanas, né?
0: O lado é que além de facilitar a gente para se focar ali no conteúdo da escrita em si, é uma boa ferramenta para quem é um escritor independente, né? Eu acho. Porque quer se autopublicar e fazer algo Sim. efetivamente impresso, né? Bonitinho.
2: Uhum. Uh, eu e o Patterson, mais uh, três pessoas, publicamos um livro, bom, autopublicamos um livro assim, no, no bookers, né, e, e a gente totalmente fez em LaTeX, assim, é, e o resultado é profissional de graça, porque o LaTeX, inclusive o algoritmo do LaTeX de quebra de linha e, e finização e tudo mais é usado no... naquele software da Adobe, como é que é o nome? É, InDesign? InDesign? Né? É, exatamente. O InDesign usa o, o, o código do LaTeX para fazer quebra de linhas, e por aí vai, sabe? Então, você ganha uma série de coisas de graça que vem da tradição tipográfica e foram codificadas dentro do, do LaTeX, sabe? É, coisas que a gente não tem no, uma noção muito boa, assim. É, pelo menos não uhum. antes de ir um livro, tipo, sei lá, os elementos do estilo tipográfico de, do Robert Brinkhurst, uma coisa assim, sabe? É, e é legal porque você vai ficando um pouco mais chato também depois de usar LaTeX por um tempo e você vai começando a entender um pouco mais de tipografia e tudo mais. Então, para quem autopublica, publica é uma ferramenta excelente, e o resultado é bem mais profissional do que o do hoje, ou mesmo do LibreOffice Writer.
1: Essa ideia do, do profissional de graça é muito importante, porque quando então, eu estou independente, é, tu precisa fazer tudo, né? Tu precisa ser o marqueteiro, tu precisa ser o vendedor, tu precisa ser... Fazer, às vezes, até a capa, ou tentar alguma coisa assim, né? E capa é sempre uma coisa complicada, para quem não tem o conhecimento, né? E... e, e, e... De revisão, às vezes, tal, e de diagramação também, sabe? E se, e se tu vai no Word, é, dificilmente vai, vai, tu vai ter um resultado perto do que o LaTeX te oferece, sabe? Tipo, tem uma, uma curva de aprendizagem, digamos assim, tem que se dedicar para se familiarizar com a com forma, como faz as coisas, mas depois que tu faz, meu, é, é, vale muito a pena, sabe? Porque é um trabalho a menos que tu tem de procurar ou de procurar como fazer bem feito, sabe? É uma coisa muito... Muito massa, assim.
0: Para os ouvintes que são aí escritores de originais, fica dica. <risos> e a gente pode pensar né, o que, que a gente usa efetivamente na hora de escrever. A gente está lá digitando o nosso textinho e o que, que a gente usa ali para ajudar o texto a sair. Né? Eu acho que, no geral, as ferramentas assim, mais comuns seriam os dicionários
1: né, online.
2: Uhum, sim, infelizmente são, são poucos e raros em português,
1: né? É. E é engraçado que é uma, às vezes tu procura por uma palavra e tu só encontra naquele dicionário informal. E daí tu já fica. É. Hum. Quão confiável <risos> o dicionário informal, né?
0: É. É que assim, o dicionário informal, eu acho ele, ele bom pra você pesquisar o quê? Palavras que estão assim, mais atuais, assim, gírias ali da atualidade. Porque até. Né? todo mundo que fez letras ou né, sabe como que é o esquema, mas para você que está nos ouvindo e não sabe como que é o esquema de como que as palavras entram no dicionário, vai aqui um breve resumo. Demora.
1: Demora muito.
0: De quando as palavras começam a ser usadas, não é assim, ah na próxima edição elas já vão entrar. Não, tem toda uma curadoria, um levantamento, como elas estão sendo usadas, tal, a recorrência, a frequência, blá, blá, blá. blá. Assim, chutando muito baixo, vamos supor, sei lá, uns 5 anos. Sei lá, é bem capaz que talvez tuitar ainda não esteja nos, nos dicionários, entendeu? é uma palavra que, que a gente muito. usa. acabou muito. de chegar, assim. É exato, é, é meio que isso aí, sabe? <risos> Deletar ali, ó. É. Tá não? <risos> Mas, então, assim, o dicionário informal, eu acho ele bom nesse sentido, assim, se você quiser, assim, uma gíria ali do momento, é, sei lá, preciso fazer um personagem com tal característica, tal grupo social. eu Sei lá, eu tenho ali algumas gírias que talvez eu sei, mas não sei o significado, vou lá no dicionário informal. Uhum. Uhum. Uh, eu acho ele bom por isso. É. É claro que a pesquisa não para aí, né? Mas, assim, é um bom ponto de partida.
1: Uhum. É porque, é porque, por um lado, também o dicionário informal Ele não é exatamente igual Tipo o Urban Dictionary, né Que é literalmente, praticamente uma wiki Das gírias, né Ele meio que, pelo menos a última vez que eu vi Ele, ele, ele se tu não vê Que é o dicionário informal Tu acha que é, sei lá, um dicionário como qualquer outro Ele dá uma definição e tal Então ele não se propõe mesmo Tem aquela atmosfera, de, tipo Ah, você dá um like nas melhores definições ah, é. uma coisa assim bem sabe então é um pouco complicado, sabe? Tipo, e aí tem coisas que... E depende muito do propósito, né? Porque às vezes você tá escrevendo uma coisa que tu não quer de jeito nenhum que tenha uma, uma palavra, sei lá, duvidosa, que tu não sabe se é, tipo, língua padrão, norma curda, aquelas paradas assim. Aí sei lá, né, é meio complicado, mas se for, se for um texto que pode ter mais liberdade assim pra explorar palavras e tal, não, aí, aí tanto faz, aí beleza.
0: É, eu acho que assim, você tem que saber o propósito do texto e saber usar, eu acho que, né, um pouco uhum. de experiência, talvez, da es do escritor ali em saber usar a ferramenta, acho que com qualquer ferramenta, assim, que a gente falar aqui ou, ou não, é. é meio que tem isso. Tem uma coisa
1: assim. também interessante de, de, você mencionou a pesquisa, né, porque muitas vezes, tipo, apesar de ter a questão mais específica assim, de procurar palavras e ter termos, adicionário, enciclopédia, coisa assim, mas tem coisas, é engraçado que o tipo de coisas que a escrita leva, o tipo de lugar na internet, o tipo de buraco, tá ligado, que a, a, a escrita leva o escritor, é surpreendente às vezes, porque, sei lá, às vezes você tá escrevendo uma coisa trivial e você pensa, pô, aí você bota no Google e quando você vê, você tá assistindo, sei lá, um vídeo no YouTube com as 10 criaturas mais feias do Mares Profundos, tá ligado, <risos> <risos> muito assim, tipo... E esse tipo de conhecimento, assim, tem um lugar muito bom pra procurar, especialmente se, se você sabe inglês, que é o Cora, Que é tipo o Yahoo! Respostas que deu certo, tá ligado? Não, sério, cara, a comunidade do Quora é um pessoal tão dedicado a escrever respostas boas e detalhadas, tá ligado? Tem uma vez que eu fui, que eu precisei procurar, exemplo tipo, eu, eu, eu mal sei nadar Então, e eu tava é, querendo escrever uma cena de afogamento, sabe, uma coisa assim Então, eu obviamente precisei pesquisar e, e o tipo de coisa que você acha no Quora é tipo, sei lá, relatos de sobreviventes contando exatamente como é se afogar, tá ligado?
0: Que legal, que legal, que doido
1: não, é, eles têm perguntas muito específicas e o pessoal realmente se dedica a responder tudo, assim, é, é muito massa, é muito legal.
0: Aí sim.
2: <risos> <risos> Na escrita a gente tem várias dimensões, então, né? A gente tava falando sobre dicionários e tudo mais, e a gente pulou para essa ideia de uma pesquisa mais ampla sobre histórias e tudo mais, como é que você... Como é que você encontra relatos ou como é que você diz sua história verossímil, certo? Uhum. É, a gente uhum. pode imaginar, então, essas, essas várias esferas, assim, de coisas que você pode fazer online, né? Qual, qual seria a ordem, assim, dessas coisas? Qual seria a organização dessas coisas em termos de planejamento e depois de execução, assim?
1: Bicho. Eu provavelmente sou a pior pessoa a perguntar isso, porque eu
2: faço <risos> tudo junto e misturado. <risos>
0: você fala, assim, de organização... Uh, de estruturação da, da obra?
2: Talvez, é, mas eu vejo que tem fases diferentes, certo? A gente tá falando de uma fase em que você está pesquisando, ou essa fase aparece talvez enquanto você está escrevendo? Como é que.
1: Porque, porque, tipo, geralmente tem aquele processo mais, é, sei lá, mais básico, que é tipo, tem uma ideia, pesquiso, reúno dados e vou. Que é quase meio o ideal acadêmico, né? Reúno dados, agora eu sei sobre o tema, agora eu vou sentar e escrever. Mas comigo, tipo, é muito. Totalmente contrário, eu tô no meio da coisa e me dá um... Eu... eu descubro que preciso saber de alguma coisa e aí vou pra outro caminho completamente diferente e, e acabo, sei lá, é muito... é muito variado, assim, sabe? Teve uma Bienal do Livro em São Paulo que veio o Harlan Coben pra cá, Tá ligado, Harlan Não, na realidade não.
0: Eu já ouvi falar dele.
1: É um autor de livros de suspense, assim, suspense policial e tal, mistério. Tipo thrillers, né? E ele é um cara que, tipo, assim, eu li um livro dele só até hoje, pra não é de ler outros, mas é um livro que, tipo, literalmente na última página. Tu lê a última página colada hum. na contracapa e tipo, tu lê alguma coisa que muda toda a tua perspectiva do livro, sabe? Uma revolução uma coisa parecida. Tipo, ele é muito bom pra fazer esse tipo de coisa. E, e eu tive a oportunidade de encontrar ele na Bienal e fazer uma pergunta para ele em relação a isso, tipo, ah, você, é, você já sabe exatamente o que vai acontecer ou algum livro você estava escrevendo e, sei lá, mudou de ideia no meio do caminho e mudou a direção. E ele falou que, não, eu sempre começo já sabendo onde eu vou acabar e não sei o quê. E eu confesso que eu ainda duvido disso, cara, porque... <risos> sei lá, sou eu, mas, cara, no meio da escrita, tipo, tu vai conhecendo teus personagens melhor, sabe? Tipo, até, inclusive, você vai tendo uma noção melhor de quem eles são. E, às vezes, tu planejou que alguma coisa acontecesse com eles, mas quando tu tá escrevendo, tu vê que não tem como ser assim. Que eles não são assim, ou que eles pedem que aconteça outra coisa, e aí essa coisa às vezes te leva para uma outra pesquisa, sabe tipo, e aí, sei lá, pelo menos o meu processo é muito caótico, assim, eu não sei
3: não, mas é, vai de, de autor para autor também essa coisa uh, o Steven Moffat, que é o autor que escreve Sherlock, da BBC e alguns episódios de Doctor Who também ele, com essa coisa de personagem que você falou de não saber, ele falou que os personagens dele escondem coisas dele que tipo ele é, que ele não sabe tudo sobre os personagens como você estava falando mesmo que é possível que os próprios personagens assim escondam coisas e eu acho isso, eu acho isso muito interessante não cheguei num, nesse nível ainda aí não mas <risos> mas é muito verdade de se conhecendo e descobrindo como seus personagens são é é muito massa é
0: não mas isso é, é bem legal porque às vezes está ali Fazendo uma coisa assim, sei lá, vendo uma série, vendo alguma coisa. E aí você vê um detalhe que você fala, Nossa, mas é isso que faria sentido é, dar uma motivação pra tal personagem? Aí, sabe, alinha, assim, os planetas, assim. E só é. que você tem que correr atrás de, de fazer essa pesquisa que tá ali por trás, né? É, é aí que é bom. E, e realmente, é caótico, não tem como, porque assim, do jeito que a ideia vem do nada, a necessidade também vem do nada de, de pesquisar. Uhum. Um minuto atrás você não sabia que você ia precisar daquilo. É. É conforme você vai tendo as ideias, não tem jeito, assim... É claro, você faz uma pesquisa, acho que prévia, talvez, para quando você tem uma ideia geral do livro, você faz aquele, né, aquele brainstorm, tal, 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 você começa uma pesquisa assim, ah, você, é, no meu caso, ah, eu estou fazendo um livro de ficção científica que vai se passar, sei lá, num futuro, mais ou menos daqui a uns mil anos. O que será que seria interessante ter nesse mundo? Que conceitos estudar? Sei lá, Internet of Things? É, uhum. Sei lá, comecei e foi. Eu
3: ia falar disso agora assim. Eu tenho duas ideias Que eu nunca consegui incorporar pra frente Porque eu nunca fiz a pesquisa direito Uma delas é uma história com viagem no tempo uh, Que envolve detalhes assim, Reais mesmo assim, pra... Viagem no tempo assim, para os anos 60 Que eu quero pegar umas coisas Só que tipo da Inglaterra dos anos 60 Uma coisa que começa a ficar muito grande Aí eu não pesquiso uhum. direito E aí eu não consigo escrever A outra, como é que era a outra mesmo? A outra é uma fanfic de Game of Thrones que até hoje eu não escrevi essa porcaria. Nossa. É, pois é. Porque <risos> simplesmente eu queria entender como funcionam melhor os castelos medievais, porque é aquela coisa que a cidade é meio dentro do castelo, uma coisa assim, e eu ainda não pesquisei sobre isso direito, e só por causa disso eu não escrevi a Bendita da fanfic até hoje.
1: É, não tem <risos> coisa assim mesmo.
3: É, fica tudo tá meio atravancado por causa da pesquisa. Um dia sai. <risos> E eu vou ficar rica com essa história. Anota aí.
1: Tem umas, é, algumas, alguns tipos de histórias que parecem ser meio que um fim em si mesmo, né? Tipo, uma certa cura, uma, tipo, precisão histórica coisa assim, porque... E outras, quando seu foco está mais nos personagens e tal, você pode se dar um certo luxos né? De não, não se focar muito em detalhes que às vezes poderiam ser inverossímeis e tal. Eu, particularmente, gosto muito de, de, de ficção científica e fantasia, em parte por isso, assim, porque... Dá pra se focar mais, às vezes, no, no, nos personagens, na relação entre eles e tal, que é, sei lá, a essência das histórias pra mim, pelo menos, pra poder ir pra outros lugares, entendeu? Porque às vezes, quando você fala, faz uma ficção sobre a atualidade, ou principalmente o passado histórico, sabe? Quando, aí sempre tem muito nitpicking, sabe? Sempre muito, mas isso não tinha nessa hum. época, né? mas isso não é assim de verdade, né? sabe? Então, tipo, quando você pega e fala, não, na minha história tem dragões, tipo, sabe? Aí acabou a lógica, aí você pode fazer o que você quiser, quase. Gente. Mas tem
3: esse nitpicking com história que é de fantasia logo de cara. A gente tava falando no último podcast sobre a Mulher Maravilha, que teve uma pessoa que reclamou do filme porque deixaram a solução da Primeira Guerra na mão de uma heroína só, ficcional. É. E alguém tava bravo por causa disso. Então foi uma coisa que não dá muito para escapar, né? Não É. Às vezes. E outra coisa que me fez lembrar é isso que você disse é daquele seriado The Leftovers. Vocês chegaram a assistir? Ah, eu vi, eu
1: vi. Não, é da
3: HBO, vi. que se passa meio no, no nosso mundo assim, mas com essas características de fantasia e ficção e que você consegue comprar assim. você não tem, você acaba conseguindo desenvolver os personagens como você disse, porque a história era bem focada neles os pequenos detalhes que eles deixam por fora, por exemplo, a Jennifer Lopes foi arrebatada nos eventos e tal, uhum. e ninguém ficou reclamando que tipo, ai, a Jennifer Lopes ainda tá aqui, tipo <risos> dá pra mexer com isso,
1: Bom, gente, eu acho que pra mim já tá meio que na minha hora, eu tenho bastante coisa aqui que não tem como adiar mais, por mais que o papo seja bom, mas é um pouco complicado assim que
0: Sem problemas, assim, a gente que agradece você, tua colaboração.
1: Não, eu, Legal, muito massa. eu nunca participei de podcast e... É muito massa, é muito legal. <risos> Ainda mais sobre esse tema.
0: Se você quiser aproveitar é, falar para os ouvintes, então, os seus projetos, alguma coisa, fazer um jabá assim, dos seus livros, pra, antes de... Perfeito, é se
1: você quiser dar uma olhadinha na, na Série Controlados, já tem dois volumes, né, na seriecontrolados.com.br, www.sériecontrolados.com.br, e, assim, o livro, os livros estão, tipo, vendo eles, né, por correios e tudo mais, mas é em papel, porque papel é muito mais legal. Mas eles estão, <risos> tipo, totalmente, totalmente disponíveis em PDF, em Wattpad, em e-book em todas as plataformas possíveis. tá tipo, totalmente gratuito, se quiserem ler e tal, porque o que eu quero é ser, tá ligado? Então, é, se o pessoal quiser conhecer e dar uma, uma olhada, quem sabe gostam e continuam e tal. E, enfim...
3: É isso aí. Perfeito. Bom, bom. ia perguntar mesmo, tá no, nos Kindle da vida e essas coisas todas. Ah, é para
1: é baixar é. em EPUB para botar no leitor, tá de boa. É nóis. Beleza. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? A gente que agradece. Valeu, eu então. Prazer. Boa noite.
0: Falou. Tchau, tchau. É, a gente estava falando sobre essa questão do que, que ajuda a gente a escrever, né? Depois a gente foi para a questão dos personagens e construção de mundo, tudo isso. Mas aí, voltando para as ferramentas. Vamos para os dicionários, né, que eu acho que é, é uma ferramenta bem básica que todo mundo recorre ali ou deveria recorrer na hora de que está escrevendo, né? Com certeza. Vocês têm algum, alguns para indicar?
2: Olha, pessoalmente eu uso o Oasis, o eu nunca sei como falar o nome do um dicionário, <risos> mas ele não é disponível online, assim, eu baixei uma versão dele, sabe? E eu rodo no, no, no Linux, mas pelo Wine, assim, que emula o Windows, sabe? Ah, e
0: meu Deus! É,
2: é, pois é, é, é um dicionário ok, ele, tra, ele traz bastante sinônimos, o que é uma coisa sempre muito boa, né? E regência das palavras e tudo mais. Então, é um dicionário ok, assim, pra se usar. Mas a gente acaba tendo que usar um dicionário em papel mesmo, né? No português, a gente ainda tem que recorrer, assim, a... É um papel ainda. Uhum.
0: Eu tinha... Eu usava, quando eu usava Windows, eu tinha essa, esse OIs também. Se não me engano, ele tem também uma, uma parte de etimologia da palavra, né?
2: Tem, tem. Tem conjugação e tudo mais. Ele é bem completinho, assim.
0: Ele é. Eu ele... gostava dele. Ah, bom saber que ele roda no Wine.
2: Ele roda no Wine muito bem, inclusive.
0: Eu tenho ele ainda lá no, no meu HD externo.
2: <risos> tá na hora de pegar o HDzinho externo, então.
0: Eu
3: não... Eu... eu... Faço sim, eu jogo no Google e vejo o que acontece. <risos> geralmente.
2: É uma boa estratégia.
3: Estou com sorte. É, hoje mesmo eu fui ver se significado da palavra promover. Porque a gente estava numa dúvida se podia ser usado para promover espaços de sei lá o que, nem lembro mais. Aí eu falei, escrevi lá no grupo, promover espaços. Aí não aconteceu nada. Aí... aí... <risos> Aí, aí apareceu os dicionários, tudo. Então, eu boto lá e o dicionário que aparece eu uso. Mas o dicionário de sinônimo eu uso de vez em quando, assim. E pro inglês, né? Estava falando, eu uso o Urban Dictionary e o Cambridge Dictionary. Eu gosto bastante.
2: Pro inglês, especificamente, eu recomendo muito o Longman, porque ele traz uma sessão de uso das palavras. Então, ele te explica se você tem que usar, sei lá, quick ou fast ou qualquer coisa assim, sabe?
3: Uhum. E ele é muito
2: bom pra quem tá aprendendo inglês. O Cambridge também tem umas coisas bem legais e o Oxford também pra quem tá aprendendo inglês, né? É... Ou mesmo pra quem não tem aquele domínio. Da língua de quem é um falante nativo. E nenhum de nós somos. Então... É verdade. É, então, não, a gente depende do tipo de ferramenta se for escrever em inglês, né? Um, em português ou também em inglês, existe sempre o conceito das collocations, né? As palavras que vêm juntas. E para gente que fez letras, isso é, isso é bastante claro, mas talvez algum ouvinte que não tenha feito, é. Existem ferramentas na internet chamadas de corpos, que são coleções de texto. E você pode pesquisar essas ferramentas para ver qual a frequência de uma determinada palavra ou até das palavras que aparecem em tanto à frente quanto atrás daquela palavra. Então, uhum. eu tava pesquisando hoje é, qual uma palavra que aparece bastante com reputação. Eu queria saber qual tipo de reputação você pode ter, né? Então, você pode ter uma má reputação, claro, mas eu queria achar o contrário disso. Então, eu fui num site que eu guardei aqui pra mostrar pra vocês, chamado, é, chamado Copos do Português, é coposdoportuguese.org, e você pode ir lá e pesquisar por colocações. Então, que palavras vêm antes ou depois de... É, qual palavra que eu acabei de falar? De reputação, né? Reputação. E daí eu encontrei uma uma reputação sólida, né? que é uma palavra Bastante natural no português pra gente Falar que alguém tem uma reputação muito boa Então em invés de ficar na palavra boa, que é uma palavra Bastante básica, né? a gente pode usar esse tipo de Ferramenta para saber quais palavras naturalmente Aparecem do lado de reputação e nesse caso Sólida, sabe? Então realmente hum. é uma boa Eu acho uma dica bem legal para Expandir um pouco assim o vocabulário ou talvez para diversificar o que você tá escrevendo sabe?
3: É ótima mesmo, eu já usei Coisas assim parecidas com o inglês também para fazer ter algumas traduções, agora eu não vou Lembrar o nome da da, da ferramenta Uhum. Mas, mas é bem legal isso Eu acho lindo
0: Mas uh, ainda em dicionários de língua estrangeira Então vou puxar a sardinha para o meu lado que eu sou de espanhol uhum. tá Que é o dicionário Da Real Academia Espanhola Olé, Olé! Que basicamente é uh, É um dicionário monolíngue Ele está disponível online, gratuitamente Então se você digitar lá dl.rae.es Uh, de dicionário, assim, que eu costumo usar português, eu uso o Michaelis Online, usei o All quando usava o Windows. Voltarei a usar agora, que eu sei que ele <risos> funciona no Vine. Uh, mas eu uso o Michaelis Online, que ele tem né, o, o dicionário de português, mas esse Michaelis Online, ele tem um dicionário. Inglês, português, português, inglês, espanhol, português, italiano, português, Alemão, português e francês, português. E tem todas essas versões online. Ou seja, coisa pra caramba.
3: Verdade.
0: E eu, e eu uso também é, o Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Que aí vocês vão ter que entrar no site da Academia Brasileira de Letras, que é eles que disponibilizam. O Volpe, ele é uma coletânea de palavras, que basicamente eu uso para saber se tal palavra, digamos assim, é assim existe, entre aspas... Existe oficialmente, vamos dizer assim, vai. Porque, assim, se as pessoas estão usando, né? Ela deve existir, né? Ela existe, mas, assim, se ela existe no, na esfera mais formal da, da língua, né? Então... E também, às vezes, como se escreve. Às vezes, eu não quero... Assim, eu sei o que ela significa. Eu não quero perder tempo com toda aquela definição. Então, eu corro ali no Volpe. Eu queria uhum. fazer uma pergunta
2: para vocês sobre isso, porque... Eu tenho uma opinião muito forte assim, sobre palavras que existem ou deixam de existir, especialmente em português. Porque eu notei que numa língua como o inglês, que não tem uma academia, sei lá, britânica de inglês, sabe? É, de letras, assim. Eles são muito mais abertos em relação a palavras novas, a novas maneiras de se expressar. E é você ser bastante criativo com a língua. Eu acho que quando você está falando em escrita criativa, em escrever... É, seja um conto, seja um fanfic, seja um livro você tem que ter um certo domínio sobre a língua que, não, que é extra domínio o que é certo e o que é errado, sabe? sai desse, de, dessa esfera e começa a virar uma coisa em que você diz o que a língua vai ser para você, sabe? Você pode definir como é que a língua vai ser moldada dentro do seu livro, do seu, da sua obra, né? Vocês, vocês têm uma mão mais aberta ou vocês são um pouco mais estritas é, na hora de escrever?
0: Eu acho que a linguagem ela tem que se adaptar ao contexto do que eu estou escrevendo. Se eu estou escrevendo, assim, por exemplo, personagens que são extremamente cultos, uma situação formal... Então, óbvio que a linguagem ali ela vai obedecer esses padrõezinhos. Uhum. Se eu estou escrevendo uma situação... É, personagem, sei lá, num bar conversando com os amigos. Então assim, eu penso assim, em adaptar a linguagem para a situação, né? Para o sujeito, caso do personagem, de cada contexto ali da história. E assim, o próprio narrador também, eu acho que se criar palavras assim, digamos assim, novas, né? fazer uns analogismos, assim algo do tipo, assim, também, ou mesmo usar alguma palavra que não é comum usar naquela situação, mas assim que gerar algum efeito estético que você quer alcançar, eu acho válido também. Mas, só que assim, o que eu acho que a gente tem que ter em mente, principalmente porque é, eu acho que muita gente que está começando a escrever, assim, não que eu estou querendo pagar de escritora profissional, longe disso, mas assim, como que a gente né, já estudou um pouco da língua né, na nossa graduação, é que eu acho que para você tentar... É, é, mexer com a, a linguagem para você acabar desestrutu não é desestruturando, desestruturando, cria uma palavra mais mais bonitinha. Mas para você querer fazer algo novo com ela, é, para você querer quebrar a regra, você tem que saber muito bem ela, uhum. para você saber o efeito certo, é, onde que você quer chegar, não fazer algo aleatório, sabe? Então, não é simplesmente uma coisa assim quebrar, porque ah, eu quero ser diferente, eu quero... Não, você tem que saber o efeito que você quer gerar. Mas eu sou super a favor de você não, não ficar na, na caixinha, sabe?
2: É essa questão de, de você ter manejo da língua e depois saber que a língua é uma ferramenta, assim como essas ferramentas são ferramentas, né? E saber... Como utilizar elas de maneira que elas não te controlem, mas que elas te permitam ir além, assim, né? Mas também, com certeza, é, sabendo o que você tá fazendo, não só simplesmente usando isso como uma justificativa para fazer da língua o que você quiser, não é?
0: É que muita gente pode escutar, gente, é, tá começando agora, assim, tá, nas suas primeiras histórias, seus suas uhum. primeiras fanfics, nos, nos seus primeiros contos, assim, sabe? Então você, ah, eu vou escrever assim, diferentão, porque é legal. Não, 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 filhinho, não é isso, sabe? <risos>
2: Use com moderação,
0: né? Essa coisa de
3: escrever, esse mistério que é escrita, aquela pessoa... Olha eu fazendo um artigo de letra. Eu, eu ainda tenho um pouco... Eu sinto um pouco de dificuldade na hora de escrever por causa da... da coisa do formal, sabe? Eu não consigo, às vezes, separar uma coisa da outra e boto tudo formal, mesmo que as pessoas sejam amigas há muito tempo e blá, 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 sabe? Você fica tudo meio... Estou num... Estou diante
2: de um juiz nesse momento.
3: É? Mas. Estou, estou, estou trabalhando. Estou trabalhando nesse aspecto.
2: Eu acho que eu, eu tinha uma contribuição para fazer. É, se vocês tiverem interesse depois de, de divulgar, assim, eu posso passar um texto chamado A Filosofia da Composição, do século XIX, ainda. E ele foi escrito pelo Edgar Allan Poe. Ah, eu já li isso. Tá é um o livro, um livro clássico de. É o um texto clássico de todo mundo que fez é, letras, assim, mas eu acho que para quem não conhece, é um texto muito legal sobre esse balanço entre pensar e compor um texto e balancear as coisas dentro dele e por aí vai. É, e ele esmiuça aquele, aquele... aquele Não conto o poema que ele escreveu, o coso que é um poema bastante longo, mas mais longo é o tempo que ele demorou para escrever esse poema, que foi cerca de dois anos, se eu não me engano. E nessa filosofia da composição, o Edgar Allan Poe fala sobre o processo de composição desse texto. E a teoria principal que ele defende é de que um texto deve ter uma, uma coisa unitária, assim, sabe? uma sensação unitária que ele provoca nas pessoas. E ele explica como é que ele fez isso dentro do Corvo. Então, é um texto muito legal, assim, básico para quem quiser pensar. É uma ferramenta, assim, que não é simplesmente uma ferramenta de utilidade, tipo, um dicionário, assim, tudo mais. Mas eu acho que é uma ferramenta para guiar em que você corta do texto, ou que você deixa, ou que palavras colocar no texto, levando em consideração o que você quer passar com aquele texto, sabe? Que sentido você quer provocar numa, no, no seu leitor, sabe? Então, eu acho é um, uma ferramenta legal também para se mencionar. Esse texto bastante antigo já do povo do
0: Sim, textos também são, são ferramentas muito boas Certeza, afinal, né quanto mais você lê, melhor você escreve, tem né? a, a velha é. máxima. Mas essa máxima também, eu acho que, que você também vê coisas, ah, tudo bem, nossa, ideias legais, jeitos legais, mas eu acho que numa dessa também, você aprende o que não fazer. Hum. Com certeza,
3: com certeza. Você ficar lendo meme o dia inteiro, né, aquela coisa. Você não vai conseguir escrever uma história muito boa só com, com frases de meme. Né, não.
0: Terminando ainda os dicionários, ficou algum ainda pra vocês queiram falar? Ou alguma outra coisa?
2: Tem, eu falei daquele corpus do português, tem um do inglês, é, só pra complementar, assim, chamado COCA, ou COCA né? que é o Corpus of Contemporary English, American English. E ele é muito legal porque ele é bem contemporâneo mesmo, sabe? Ele é bem completo, acho que ele tem tipo um bilhão de palavras, alguma coisa maluca assim, sabe? E ele é, funciona exatamente como aquele dicionário, aquele cópia do português aliás que eu tava falando. Então, fica a dica.
0: Nana, você tem algum? Eu não. É o Google. É o Google.
3: <risos> Google. Eu, eu sugiro o Google. O Google tá sempre ali. Não, mas é? É uma brincadeira.
0: Ah, eu tenho acho que mais uns, uns tantos. Ah, tem uns legais aqui. Ainda... Eu tenho uma gramática é, flip. Eu descobri, sei lá, acho que essa semana a gramática que eu tô usando. É uma gramática online. Hum. Fica lá para consulta. Eu tenho minha gramática wise de papel ali. Aquele livrão na, na minha estante também.
2: P de papel gigante, assim.
0: Exato. Eu tenho ele. Mas, assim, né? Nem sempre você pode estar com ele, né, em mãos. Então, eu deixo lá o link na minha barra de favoritos dessa gramática. Eu tenho também... Ah, o dicionário criativo. Que esse é legal. Parece bem legal mesmo. Eu, eu, gosto, eu gosto de usar esse dicionário criativo, principalmente para escrever desafio. Que nem eu faço parte de uma oficina no Facebook. A gente tem um grupo que é de escritores de literatura fantástica. E aí, toda semana, todo mês, alguém escolhe um tema com alguma palavra. Geralmente uma palavra, mas já pode ter sido imagem. E aí você tem que gerar ou um conto, sei lá, um mini conto, um conto de mil, de mil palavras mínimo, enfim, depende do que vai se propor. Beleza, você tem que fazer uma história, fato. Por onde começar? O que eu faço? Pego o digito lá, dicionário criativo, sei lá, a palavra é sapato. Aí eu digito lá, sapato no dicionário criativo, o que, que vem? Hum. Ah, vem o significado da palavra vem uma lista de expressão associada é, expressão associada a essa palavra lista de citação com essa palavra
2: ah
0: legal e tem algumas imagens assim sabe dessa palavra assim Olha. então eu acho um dicionário bem legal realmente para você ajudar nesse processo de ter ideias
3: é muito legal mesmo Uou,
2: isso
0: eu acabei de chama... entrar
3: nele aqui é muito
2: massa tem é até aleatório, assim, se você quiser ter uma ideia, você clica em aleatório, ele me jogou me em filigrana. <risos>
0: Nossa,
2: esse é o tema da semana, hein?
0: Vamos lá, pessoas, eu quero histórias, filigrana.
3: Olha só, gente, ó, gente, entra nesse dicionário, porque é muito maravilhoso, tem até rima, você precisa de rimar, fazer aquela música bonita, você não precisa rimar amor com
0: dor, olha <risos> só, tem rimas. Que lindo, eu estou apaixonada, amei. E o outro dicionário que eu sempre uso, assim, que eu sempre uso, não tanto, mas é que eu sou uma pessoa que joga RPG. E eu sei que aqui deve ter alguém que está escutando que escreve Senhor dos Anéis, né, fixe Senhor dos Anéis. Ou pessoas que queiram aprender, sei lá, línguas que o Tolkien criou. Tem o Elfdict.com, que é um dicionário de inglês para línguas das mais diversas línguas que o Tolkien criou. Sindarin, Kenya, tem um monte. E também a Volta Verdadeira. Tem todas essas línguas para o inglês. Então, é muito fácil. Sei lá, eu sempre ficava procurando, sei lá, é, tinha umas listas de dicionários em PDF e tal. Eu fico, nossa, porque... eu achei esse site, você só digita ali e fala, ah, que... obrigada. E é isso aí. São esses dicionários que eu mais uso.
3: isso, pessoal. Chegamos ao final do primeiro episódio do podcast sobre escrita e eu gostaria muito de agradecer ao Rafael Beraldo pela presença, porque foram coisas muito esclarecedoras aqui hoje. E você gostaria de divulgar suas redes sociais ou
2: teus trabalhos? É, eu tenho um site bastante difícil de acessar chamado cabaladada.org, é uma longa história, se vocês quiserem onde <risos> um eu conto, assim. Mas é cabaladada.org e lá eu tenho uma lista de coisas que eu ando fazendo, assim, e links ah. para outras coisas, minha rede social e por aí vai. É, e, inclusive, para essas coisas de lá, até que eu tenho alguns cursos que eu fiz e as pessoas podem acessar, assim, elas estão todos no GitHub e tudo mais. E eu agradeço a Ana e a Nana pelo convite. Foi bem divertido. Muitas risadas e muita informação interessante também.
3: <risos> Ficamos felizes que você gostou.
2: Ei. <risos>
0: Esperamos que você possa voltar em breve.
2: Com certeza. Só, só me chamar. É nóis. Mais considerações,
0: Ana? Eu realmente só queria agradecer ao Beraldo tanto pelas informações, por ter conseguido o contato do Patterson também. Né? Ele teve que deixar a gente mais cedo, mas faz parte. Né? Coisa da vida. Uhum. <risos> Espero que você volte ainda no próximo fanficast. Espero que quem esteja escutando também tenha gostado, tenha aprendido muitas coisas. E se você, então, que está escutando aqui, é, gostou ou tem alguma ferramenta de escrita, alguma técnica que você usa, que você acha que é interessante, deixa nos comentários ou manda um e-mail, manda um e-mail para contato, arroba que a gente vai responder para você, quem sabe seu e-mail vai ser lido aqui na nossa sessão de recados.
3: E não esqueça também das redes sociais, estamos sempre lá, para que der e vier, a fanficast.br no Facebook, e arroba no Twitter, mandem mensagens. Aí, gente, curte lá o, curte lá o fanficast no Facebook, que a gente está quase alcançando 300 seguidores, vai lá. Curtam lá. E assinem a nossa newsletter. Uh, tem isso também. Assinem a, news a newsletter. Só entrar no site, funfcast.com.br. É
0: isso, galerinha.
3: Então é isso. De nós aqui do Funfcast, tchau. Tchau. tchau.
2: <risos> que delay.
3: <risos> tem um tchau Ale. Quem gritou tchau no fundo? Adivinho, Daniela.
1: <risos>
0: Mari, você me escuta? Caiu. Tá me ouvindo? Não, agora sim. Oi, tá ouvindo agora? Ah, tô, tô me ouvindo?
3: Não. não. Não,
0: sim. Eu não ah, estava, eu agora sim. Pronto, já temos um erro de gravação. Recados é... de hoje. Tá frio, use um casaco.
2: Tá bem frio, né?
0: Nossa, eu, eu tô de toquinha. Eu tô, eu tô numa, numa, uh, num dilema, porque eu não sabia se eu botava o fone. Como que eu botava o fone, sabe? Aí eu decidi que era melhor botar o fone e depois botar a toca por cima. Tava, tava difícil. E é assim que eu
3: estou. Parabéns. Muito bem, parabéns.
0: Mas parabéns.
3: Você devia pôr na câmera para as pessoas verem e ficarem é, emocionadas.
0: Não. Não. <risos> Nossa, isso acontece muito outro dia. Onde que eu tava? Acho que alguém assim entrou no elevador e eu, eu fiquei assim de cara porque eu falei: "Gente, era assim que eu imaginava um personagem meu, assim, tipo personagem meu entrou não no elevador". Não para depois da festa. Não, não, não foi. Aquele... <risos> não. Sim, isso é lindo, isso é lindo, porque Sim. geralmente você tá... É, isso é lindo, é que lindo. <risos> Que lindo, tá nojo, é que lindo, tá referências no 2000
3: ah, de novo, acho lindo maravilhoso. É português. É lindo
0: maravilhoso
3: línguas, gente, línguas são a coisa mais maravilhosa vocês não sabem de nada ai, socorro, tô até um
0: negócio tá <risos> louco é. né? Letrista, ah, é assim mesmo. Letrista, né? Você lembra que é uma comunidade do que tinha frio e calculista, tinha quente, e letrista? quente
3: letrista? Quente letrista, eu falo até hoje isso dos outros. Clássica. <risos> e assim vamos chegando ao Vamos chegando? Aos...
2: <risos> vamos chegando?
3: Vamos chegando? Como é que foi? Bem-vindos! Bem
2: foi bem criativo, na real. <risos> <risos> Acho
3: que tinha que manter, assim. Ai, que horror! Que horror! Fala mais devagar, Maria. Então é isso. Vamos chegando ao final do. Não consigo falar chegando, gente. Que horror.
2: E, você, e se você falar se aproximando, então, vai é pior, <risos> <risos> é pior
0: Eu quero fazer a do desesparto, por favor.
3: Pode fazer.
0: Não, não. É tipo, quando chegar aos 300. <risos> Ai, que isso! <risos> <risos>
3: Pode fazer a piada, eu aqui, o